0: O que há de errado conosco? Primeira parte. Comentário de Mary Persona. Eu gosto muito de assistir documentários, principalmente de, sobre civilizações antigas. E ontem eu estava vendo um sobre os templos que existem ali no, no Camboja, que é de uma civilização antiga conhecida como Khmer. E esses templos são antigos, não são muito antigos, porque eles são já da Era Cristã. Né? Alguns deles já tinham entrado na Era Cristã mas eles foram abandonados sem, sem nenhuma destruição, sem nada, né? são uns palacetes bonitos, umas coisas imensas de pedras, todos cercados de canais, canais de irrigação, canais de navegação, e foram abandonados, e até hoje os arqueólogos tentam descobrir a razão. Mas uma coisa, um arqueólogo ontem, no, no documentário, ele falou uma coisa interessante, ele falou, porque questionando a razão daqueles templos terem tantas figuras horrendas, né? porque é impressionante. Você vê aquelas paredes repletas de de figuras de de ídolos, com cara feia, com com rosto amedrontador. E aí ele respondeu, ele falou, isso aí é porque esses reis, antigamente, eles controlavam a sua população pela religião. Então, quanto mais pavor pudesse colocar nas pessoas... Mas elas se mantinham submissas. Isso não mudou até hoje, né? Hoje, hoje mesmo eu recebi um, uma mensagem de uma, de uma moça cristã dizendo se ela deve jogar fora o celular xia, Xianoni, acho que é o nome da marca, Xianoni, porque ela descobriu que é, é uma palavra budista, então se ela deveria jogar fora o celular dela. E eu disse para ela não ligar para essas pregações de pastores pentecostais que colocam terror nas pessoas, aterrorizam as pessoas. Eu até perguntei, se você se chamasse Diana, o que você ia fazer? Pular na lata de lixo? né? Porque é o nome de uma deusa, de uma deusa grega. Então, uh, o terrorismo religioso sempre foi usado para manter as pessoas submissas a, aos, seus, aos seus líderes, aos seus governantes, e principalmente nessa, nessas cidades que, existe, que existem ali abandonadas... O poder era dos sacerdotes, né? os sacerdotes que ditavam as normas. Então nós nós temos agora o cristianismo, que é algo totalmente diferente. Nós não somos atraídos ou ou subjugados pelo medo, mas pelo amor. Pelo amor de um que morreu na cruz por nós, levou ali as nossas culpas e deixou para nós um acesso aberto e fácil ao trono de Deus. Então, completamente oposto ao que a maioria das religiões sempre fez de manter as pessoas na rédea curta por, por meio de, de terror, de medo, de acusações e coisas assim. Então, quando nós, nós vemos aqui nesse, primeiro capítulo de, nesse segundo capítulo de 1 Pedro, quando ele fala no versículo 3, se é que já provasse que o Senhor é benigno. Acho que aqui todo mundo já provou, né? Ninguém tem dúvida. E aqui quando fala de pedras, não fala dessas pedras que os arqueólogos desenterram. Fala de que somos pedras, ele é pedra viva e nós somos pedras espirituais. Versículo 4, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso que a adoração cristã, o culto cristão, não tem elementos visíveis. Nós não precisamos de um templo visível, porque nós, os que cremos em Cristo, todos os salvos por Cristo, são o templo. São o templo edificado, cada pedrinha é um salvo por Cristo, formando essa grande estrutura, essa estrutura gigantesca na terra, que é o templo de Deus na terra. Não é mais um templo de pedras, não é mais um templo aterrador, não é mais um um lugar proibido de de se achegar, mas é o templo de Deus formado por todos os que foram salvos por Cristo. Vós também, como pedras vivas, versículo 5, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós não precisamos matar bois, nem ovelhas, nem nem frangos, né, como algumas religiões pagãs fazem, porque o nosso sacrifício é espiritual também. Então nós trazemos louvores a Deus, ações de graças, orações, cantamos hinos de, de adoração. E no versículo 6 ele vai falar dessa pedra que é a sustentação de tudo isso. Por isso também na escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Eu acho maravilhoso esse final do versículo, porque uh, por mais que a gente tenha dúvidas, por mais que às vezes a gente não entenda passagens da Bíblia, quem nessa pedra crer não será confundido. Eu já fiz alicerce de, de pedra e eu precisei escolher uma pedra angular, né, uma pedra meio quadrada, para começar a assentar as outras pedras. Então, você põe aquela pedra quadrada, daí você puxa dentro de uma vala, né, você puxa os barbantes, formando o um ângulo reto e começa dali. Toda a construção vai se valer daquela pedra e do ângulo reto que ela determina para que as outras entrem naquela naquela vala de acordo com aquela pedra. Aquela pedra é a guia. Inclusive, é interessante que quando eu construí essa casa aqui do lado, pulando essa outra né, onde eu morei, eu contratei uma empresa para fazer o baldrame. E o cara mandou lá um sujeito bêbado para fazer a marcação. E ele fez a marcação, ele furou, fez as estacas, né? E quando o pedreiro começou a fazer o baldrame, ele falou assim, Mário, tá tudo fora de esquadro, a casa inteira tá fora de esquadro. Era como se pegasse uma caixa de papelão e apertasse nas duas, nos dois cantos assim, e ela ficasse meio trapezoidal. Aí ele precisou, coitado do pedreiro, teve um esforço tremendo de começar a fazer uma parede, por exemplo, ele começava a parede com meio tijolo saindo para fora do baldrame, de um lado, e terminava lá no fim com meio tijolo saindo para fora do outro lado, para tentar acertar. Mas ainda assim, teve muito problema no telhado, principalmente porque as telhas não encaixavam. As telhas foram fabricadas para encaixar numa estrutura com ângulos retos. E... Então, o, o problema foi começar errado, partir de um, de um ângulo errado no começo. A nossa vida, quando ela começa de um ângulo errado, de uma pedra errada, ela vai ser torta até o final. Não tem jeito. Mas aqueles que, aquele que crê como fala no versículo 6, quem nela crer não será confundido. Então se a pedra inicial tem os ângulos certinhos, bem retinhos, e, e, e você pode puxar o barbante nela e confiar nela até o fim da construção, que você não será confundido. Esse é o nosso Senhor. Mas para os que não creem, ele vai falar no versículo 8, é uma, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Sendo desobedientes para o que também foram destinados. Uma coisa é você não obedecer a palavra. Uma coisa é você não obedecer a palavra. Por algum motivo. Por algum motivo você não quer obedecer a palavra. Sua vontade própria é maior do que a obediência à palavra. Outra coisa é tentar negar a fidelidade e a veracidade da palavra de Deus. Se tem uma coisa que nunca vai passar é a palavra de Deus, né? Uh, minha, uh, passarão o céu e a, os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando nós cremos nessa palavra, ela é como sendo fidedigna, fidedigna. Não há o que errar. Não, não vai sair torta a parede da nossa vida, né? Ela vai seguir no, no prumo. Claro que ao longo da da construção da nossa vida, mas nós vamos sair daqui, sair para lá, sair para cá, entortar um pouco de um lado, entortar um pouco do outro, mas estamos firmados na rocha que é Cristo. É a base, o fundamento de tudo é Cristo. No versículo 9, ele fala, Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos entender a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando nós entendemos que estávamos em trevas, que éramos escravos do diabo, escravos de Satanás. Como fala lá, eu acho que em hebreus, né? fomos libertos, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não estou lembrando a palavra agora que que fala, mas fomos do império das trevas, fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós, se nós tivéssemos um, um, um lapso de visão espiritual para enxergar o que é o império das trevas, eu acho que a gente desmaiaria, né? porque de tão terrível era o lugar onde nós estávamos. E esse era o lugar de que fala Efésios 2 também. Efésios capítulo 2 nos fala dessa posição horrível em que nós estávamos. E vos vivificou, no versículo 1, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quer dizer, não tem tem uma posição mais baixa para alguém estar do que morto. Morreu é é o fim do poço, né? o fim da picada. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Isso nos fala das modas, dos costumes, das ideologias deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é esse? Satanás. Alguém aqui já se deu conta de que um dia na sua vida andou segundo Satanás? Ai, eu imagino, eu sempre fui tão tão religioso. Tão, tão... Aqui está dizendo o contrário. Aqui está dizendo que nós andamos segundo o curso desse mundo, que são as ideologias desse mundo, as religiões desse mundo, as filosofias desse mundo... Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands.